0: Musikk Hei og velkommen til nok en podcast fra oss i forskning.no Jeg er redaksjonssjef Bjørnar Kjensli I dag skal vi snakke om arbeidsledige unge i Norden Og om hvordan de har blitt fattigere de siste årene Vi skal også snakke om Universitetet i Oslo Som skulle ansette en professor i forskningsformidling Men som nå har snudd Men aller først skal vi ut i verdensrommet Tidligere denne uken så, så vi ett noe som omtales som et kjempegjennombrudd i, i astrofysikk. Og det er amerikanske forskere som sier at de har, har fått fram de første bildene av gravitasjonsbølger fra Big Bang for 14 milliarder år siden av altså slags fra Big Bang som vi fortsatt ikke kan høre men som vi i hvert fall kan, kan plukke opp på noen instrumenter og det summer allerede om, om Nobelpriser og dette här kan vara väldigt stort Hva er det de har funnet for noe Arnfinn Kristensen?
1: De har altså funnet spesielle egenskaper ved det som kalles denne bakgrunnsradiostrålingen som ligger som en slags radiovisking overalt i verdensrommet uansett hvor du retter radioteleskopene ut mot kosmos, så hører du denne viskingen og det de før har gjort er jo å måle styrken på den da kan de si noe om temperaturen i, i det tidlige universet det de nå i tillegg har gjort som er mye vanskeligere, det er å måle det som kalles polariseringen av lyset altså på en måte vilken vei eller radiobølgene vilken vei radiobølgene svinger om det for eksempel svinger laddrett eller vannrett og så har de funnet noen sånne spesielle virvel, virvelformede strukturer i denne polariseringen, mm. som de mener er tegn på det som Albert Einstein i sin tid postulerte, nemlig at både tiden og rommet kan lage en slags bølger på grund av tyngdekraft, ja. altså gravitasjon. Mm. Eh, hvordan fant du ut dette här? Ja, de fant det ut nitidige målinger eh, genom flere år, og det har holdt kortene veldig tett til brystet. De har i, til og med ikke turt å kommunisere disse opp opplysningene til hverandre med vanlig e-post og retsel for å bli avlyttet eller avlest, da, får man vel heller si. Så de har klart faktisk å holde dette her hemmelig hele tiden det ble presentert på en pressekonferanse ved Haverdøy universitet i begynnelsen av denne, denne uka. Ja. Mm.
0: O vad vad betyder detta här? Altså, vi vet ju sån cirka tro vi hur gammalt universum är och vi eh, har en förmening om att det hele startet med et big bang så så är det nog nytt här?
1: Är det vad vad Ja, man har sagt, er, på ett mode lite sorgligt på samma mode som då man oppdaget at Higgs-bosoner faktiskt finns. Mm. Å oh, ja, det finnes, ja, vi har trodd det finnes, ja, det finnes. Mm. Så det, det, det er liksom ikke noe nytt og helt revolusjonerende, men mm. det kosmologene sier allerede nå er at selv om man har funnet noe man trodde man kanske ville finne, mm. så oppfører det seg akkurat sånn som man hadde tenkt. Det er noen størrelser som er litt annerledes, og, og kosmologene begynner allerede å snakke om at de må file til noen av brikkene i det store kosmiske puslespillet. Mm. Og det er jo helt fantastisk, altså hvis det, det som... Det nå har sett sporene av det er rett og slett en utvidelse helt i begynnelsen av universets eksistens da utvidet universet seg altså det utvidet seg så enormt at i løpet av bare brøkt eller sekund så ville et hydrogenatom bli 500 ganger større enn solsystemet vårt okay. så er det en sånn utvidelse som det bare folk. Og, og, og du kan se si at en så stor utvidelse, den går fortere enn lysets hastighet og lysets hastighet skulle jo egentlig være en absolutt grense for hvor fort noe kan gå så noe av det dette her løser det er ett mysterium som forskerne ikke helt har skjønt det er nemlig at når de ser i alle retninger av universet, så er det ganske likt men det er det at hvordan kan det være likt når de forskjellige delene av universet eh, har så långt undanförandra att de inte kan kommunicera överandra, om de bruker hele universets ålder. Mm, mm, det har det enormt raska utvidgelsen, raskare än ljusets hastighet kan förklara att det likväl ser ganske likt ut i alla riktningar i universa. Ja,
0: men da har
1: Einstein både rätt och han tar fel eh, iföljde de nya alltså de, de tror väl lika att han tar fel, men det kan så hända eh, som sagt henne att eh, enskilda små parametre i disse enormt kompliserte ligningene må justeres litt. Mm -hmm. Tusen takk skal du ha, Arnfinn Kristensen.
0: Verdens mest kostbare og høytflygende tvillingforsøk letter fra rombasen Baikonur neste år. Målet er å finne ut hvordan rommet påvirker kropp og sinn. Og journalist Arnfinn Kristensen, hva er dette tvillingforsøket for nå?
1: Ja, det er faktiskt noe så unikt som to amerikanske eneggede tvillinger som begge har vært astronauter tidligere på den internasjonale romstasjonen, og nå skal en av dem på nytt opp i rommet, og den andre ska bli nede på jorda, og så skal de gjøre omtrent de samme medisinske forsøkene på begge to.
0: Ja. Så det blir en sån tvillingsstudie och det är ett begrepp känner från fra, fra medicin och annan typ av forskning, var man studerar tvillingar.
1: Vad vad det som är så bra med såna tvillingsstudier? Jag har snackat med Ragnhild Örstavik från Folkhälsa Dette hun Hon arbetar med tvillingsstudier där och det speciella med det är inte bara det att de två enheterna tvillingarna har helt like gener, men det har också gärna haft den samma uppväxten, den samme, samme bakgrunden och det gör att de både när det gäller arv och og delvis också miljö blir så like att visst du gjør en eller annen kontrollert forskjell med, mellom en av dem og den andre sånn som man her gjør med de to eh, tvillingastronautene, så vil man kunne mye sikre si at forskjellen i resultatet skyldes det du, den, den forskjellen du har gjort med dem, nemlig här att den ene skal i Rom og den andre for, fortsatt er nede på jorda.
0: Mm. Ja, så gjør det mye lettere å sammenligne i stedet for å sammenligne for eksempel deg meg, eh, som ja. er ganske forskjellige.
1: Det har kunne vært mange andre ja. ting som gjorde att mm. det ble forskjellig på oss. Da. Jeg skjønner. Eh, men når de da skal sende ut uh, denne
0: ene Scott eller Mark Keller den ene tvillingen, ja, det er Scott, Scott ja, som skal opp, ja. skal ut i rommet, eh, og andre skal på jorda, och eh, ja. det å reise ut i rommet, det er jo en tøff påkjenning, og gjør mange ting med kroppen. Hva er det de ska skal se etter da, de som skal gjøre undersøkelser på Scott i rommet?
1: Ja, og nå har de prioritert beinhardt, da, for de fikk inn over 40 forslag til eksperimenter. De har valt ut ti av dem. Og ett intressant experiment er for eksempel å finne ut av det som det har oppdaget på flere astronauter, at de får synsforstyrrelser. Det de har for eksempel astronauter som har måttet begynne å bruke lesebriller for å kunne se nyte utsikten fra denne kupola gjennom vinduene ned på jorda og se jorda fortsatt skarpt og de tror jo at dette kommer av at når du er i vektløshet så begynner kroppsveskene å stige opp fra beina og lage økt tryck inni i øyet og, og påvirke synsnerven og en del av disse forandringene i syna er faktisk fortsatt det har ikke gått helt tilbake att astronauten har kommit ned igen. Så det är nog de ska undersöka. Eh så ska de göra målinger av blod for att finna ut bland annat No, disse telomerene som jo er på genene våre som blir kortere og kortere og eldre vi blir om det faktisk er sånn att de telomerene blir påvirket når du er ute i verdensrommet, mm. og de skal undersøke dem psykisk for å finne ut om evnen til å orientere seg i rommet forandrer seg i verdensrommet, det er jo ganske kritisk når du befinner deg i vektløshet og lever på mange måter et mye mer romlig liv enn på jorda da, mm. i tre dimensjoner
0: Han ja, Skott som skal oppe i rommet, skal han være der oppe lenge?
1: Han ska faktiskt være der ett år, og det er jo ikke akkurat verdensrekord det er uh, sovjetiske kosmonauter blant annet som har vært oppe i over 400 dager, men uh, det er lenge for en veteran som uh, Scott Kelly, han begynner jo å trekke på årene og mm. gått opp i 50-årene så det blir spennende å se hvordan han klarer seg så lenge oppe i verdensrommet ja, til neste år altså skal det skyttes til neste år, ja. i mors neste år ja, tusen takk du ha Arnefinn Kristensen
0: Situasjonen for arbeidsløs ungdom i Norden har endret seg dramatisk de siste 15 årene, og mange unge har blitt fattige. For første gang har nordiske forskere gått sammen for å studere og sammenligne utviklingen for arbeidsløs ungdom i Norge, Sverige og Finland. Og journalist Ida Kvittingen, hvorfor har ungdom i Norden blitt fattigere?
2: Det er fordi flere får sosialhjelp i stedet for arbeidsledighetstrygg, og det gir mindre penger enn dagpenger. Mm. Norden har faktisk beveget seg mer i retning av land som USA og Storbritannia. I dag er det få arbeidsledige som har rett til trygge ytelser som dagpenger når de blir arbeidsledige, og da går det i stedet over på, på sosialhjelp.
0: Mm. Hvorfor har det skjedd? Hvorfor får flere noen sosialhjelp i stedet for arbeidsledighetstrygg?
2: Det skyldes innstramminger fra myndighetene siden her i Norge. I 1989 så ville to av tre ungdommer under 25 år hatt rett til dagpenger. I 2010 så ville under halvparten hatt rett til det samme. Grensene for hvor mye ha tjent for å motta arbeidsleders har økt, tiden du kan motta trygd er redusert, og det er jo også færre ungdommer som jobber først og dermed opparbeider seg rettigheter i dagpenger. Det er flere som går rett over i trygd etter skole.
0: Mm. Hva gjør dette her med ungdommene?
2: Ja, en av de svenske forskerne bak prosjektet, Anna Angelin ved Lund universitet, hun forteller at mange svenske ungdommer som mottar sosialhjelp føler seg skamfulle og maktesløse, og at det er mer sosialt stigmatiserende å få sosialhjelp enn det er å mottar dagpenger. Och det kan ju skyllas att det är en behovsprövd rättighet alltså att du må möta upp på NAV-kontoret och fortelle om livet ditt och få det vurdert för du kan ha rätt til pengar. Mm. Mens arbetsleders trygghet är ju nog arbetsledige har rätt på oavsett inkomst och då tränger du bara leverera in ett schema.
0: Mm. För där socialen på som du sa mindre pengar också och og Arbetsledare strikt dannar inte mer som sånn medletid i ordning föresta kanske som.
2: Sånn. Ja, och det att vara fattig gör nog med själtilliten tungt dem också, menar Angelin. Mhm.
0: Tusentack ska du ha journalist Ida Kvittingen. I september i fjor så annonserade universitetet i Oslo att de skulle anställa en professor i forskningskommunikation eller forskningsförmedling og alle hjerter gledet seg men så kom det en melding i går om at de snur og de trekker utlysningen og folk har jo søkt og folk har trodd at dette skulle bli noe av da helt frem til i går Redaktør Nina Kristiansen, hva skjedde for noe?
3: Ja, det som ser ut som en helt vanlig utlysning hvor de krever professorkompetanse og kompetanse innenfor det feltet professoren skal jobbe er det er nok mye mer komplisert enn det man skulle tro. Det er nok foregående en del ting bak kulissene, eh, som vi nå ser eh, tyter ut i en avlysning av stillingen.
0: For dette har vært en utlysning som har ligget ut en stund, eh, ja. og, og prosessen skulle vel egentlig begynne å nærme seg slutten, og vi skulle vel snart få se denne, professorene i forskningsformidling, men, men plutselig så forsvant altså utlysninga.
3: Ja. Eh, det er en liten ting å utlyse et professorat. Der ja. jobber folk lenge med å sende søknader, du ska sende vitenskapelige verker og sånne ting, og du har en bedømmelseskomitee mm. som vurderer da hvor gode er søkeren opp mot hverandre. Det skjer jo ellers i arbeidslivet mm. Men det eh, universitetets rektor sier her er at det var så forskjellige søkere. De hadde så forskjellig kompetanse at vi klarer ikke å gjøre dette her forsvarlig. Og da skjules det bak en sånn setning som er sånn vurderingen viser at det er store utfordring men en forsvarlig, faglig og forvaltningsmessig korrekt prosess. Høres veldig merkelig ut, synes jeg. Fordi er det noe universitetet er vant til, er det få spisskompetanse uh, i alle mulige slags retninger, altså utlyser man en litt generell stilling på universitetet så kommer det søkere fra alle mulige slags hold mm. og da må jo denne bedømmelseskomiteen enten klare å vurdere søkerne selv, eller så må de hente inn fagkompetanse, mm. men det det har gjort her det er det at de har sagt nei, dette klarer vi ikke, dette går ikke her er søkerne så forskjellige vi trekker stillingen mm. veldig rart, da, får, da, da lurer vi på Vad har egentlig skjedd? Ja,
0: mm. På hva slags stilling skulle dette bli? Altså en professor i forskningsformidling finns jo i, i Norge. Så vad skulle den personen gjøre for noe?
3: Ja, det er jo fort gjort da, å gå tilbake og lese utlysninga nå etterpå, etter at den er trekt. Og da, når det, ser den sånn i ettertid, så ser nu jo litt rar ut, altså det må jeg si. Kvalifikasjonskravene er jo ganske vida, at du skal ha kvalifikasjon i vitenskapsformidling da tenker man jo litt journalistikk eller kanskje litt medievitenskap eller litt forskningskommunikasjon men, og det kan man jo ha fra veldig, veldig mange forskjellige fagområder det er jo ikke bare ett fagområde som gir den type kompetanse, mm. men det virker ikke som de har tenkt over hvordan de ska måle og veie det da
0: Nei. Men det var 28 stykker som søkte på den jobben, og vi må jo gå ut for at en del av de faktisk ville ha den og at de ble ganske skuffa nå som den utlysningen ble, ble trukket tilbake, Hva, er det noen av søkerne som har vært ute sagt noe?
3: Ja, det ene er jo det at mange søkere har lagt ned mye jobb, mm -hmm. og den blir, den blir, stillingen blir trekt på litt sånn rart grunnlag da, det at de ikke kan har kompetanse til å vurdere søkerne hva er det eh, på et universitet som er så vant til sånne typer søkere. Så nei, Jostein Gripsrud blant annet går ut i Udiforum og ser at han har brukt masse timer på søkestillingen. Det har sikkert veldig mange av de andre søkere gjort da, og det er klart att de er skuffet. De synes det er klønet og klomsete.
0: Hvis ikke Norges største og høyeste ranker universitet kan vurdere disse søkerne, hvem kan vurdere disse søkerne da?
3: Nej, da, da kan ingen det, men, men, men man må nok gå tilbake da, kanskje lage en litt mer spesifikk utlysning, og det er kanskje der egentlig kampen går, for det er jo det vi gjerne skjerper, hva foregår bak kulissen her, er dette en omkamp er det noen som vil ha sine interesser? Er det sånn at naturviterne nå roper om at nei, dette her skal være en professor hos oss og ikke på medievetenskap for eksempel? Eller har de bare vært skikkelig klante og ikke klart å lage en stillingsutlysning?
0: Så kan vi da vente en ny og mer spesifikt utlysning snart? Det sier du noe om det?
3: Snart? Det er jo ikke snart. Ingenting er snart på universiteten, så dette kommer det gå sakte, men at det kommer en, det gjør det nok.
0: Ja. Tusen takk skal du ha redaktør Nina Christian. Sakerna om de unge fattige i Norden och i Värnsrummet och eko efter Big Bang samt Ninas kommentar om universitetet i Oslos på att skaffa professor i forskningsförmedling kan du läsa på forskning.no. Vi med en ny podcast i nästa